Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt intervjuar vi ordningskonsulten och inredaren Linda Gemal som efter drygt 20 år i USA nu är tillbaka i Sverige där hon har drivit företaget Ordningskonsulten sedan 2017. Och hon är för att prata med oss om de vanligaste missarna när man försöker bli strukturerad och hur man kan göra istället. Välkommen hit Linda! Ja, men tack så mycket, jätteroligt att vara med. Så brukar vi alltid fråga, håller du med om introt? Hur, hur skulle du presentera dig? <laughs> Nej, det, det var perfekt. Är det något mer du vill berätta om dig själv? Ja, eh, jag bor nu efter som sagt vad du sa att vi var i, i USA och vi var där i drygt 20 år. Så att, eh, det blev många år innan vi kom tillbaka. Och vi flyttade tillbaka och bosatte oss i södra Skåne i Höllviken nere vid havet och våra två barn som nu är vuxna de går på universitet uppe i Stockholm så att vi är här nere själv och det är här jag driver mitt företag Och vad gör du i ditt företag? Det är som du sa lite här i introduktionen att jag arbetar med inredning men det jag fokuserar på allra mest är just organisering så att jag hjälper både privatpersoner och företag med att ja, men skapa ordning och struktur både då i den fysiska miljön i hemmet eller på kontoret eller så eller med eh, din tid, eh, med mejl och mappar, det digitala och så vidare. Så att eh, lite hela, hela livet så att säga, strukturera och organisera det. Jag undrar, är det något som skiljer, eller är det väl mycket som skiljer USA och Sverige? Men just i sådana här frågor är vi ganska lika som människor världen över i det drömmet. Ja, det är en bra fråga. <laughs> För jag har ju som sagt bara varit ganska många år på båda sidorna nu. Amerikanare är väl... Eh, de har ju rent generellt större hus, större grejer och mer grejer än vad svenskar har. Men rent generellt så är vi väl ganska lika, tänker jag, som människor att vi mår bäst av att inte ha för mycket saker omkring oss. Eller rättare sagt saker som inte använder saker som stör oss. Så att det är väl inte så stor skillnad. Men sen är det väl också att amerikanare är lite mer öppna till att ta hjälp med att fixa detta här. Och betala för tjänster som, som kan hjälpa dem i olika situationer. Så det är väl lite nya till här i Sverige. Men det, det håller på att ändras här också tycker jag. Tar man hjälp tidigare som amerikan när man har det mer naturligt? Väntar man lite längre i Sverige? Jag tror man väntar längre här. Jag tror vi är lite mer det stoistiska. Liksom att det kan jag klara själv. Och att man kanske inte ens känner till att det finns till exempel ordningskonsulter. För det är relativt nytt yrke i Sverige. Det är många frågor, många gånger jag får den liksom, oh, finns det? Kan man få hjälp med det? Så att, ja, amerikanerna är lite mer sådär att ja, men det kan jag ju betala för om man nu har pengar. <laughs> Hur kom du in på det här då? Hur är din relation till struktur tidigare? Har du alltid varit strukturerad eller har det kommit efterhand? Ja, alltså när jag tänker på det lite grann hur min barndom var. Jag har väl egentligen alltid varit ganska ordningsam. Jag kan liksom inte komma ihåg att mitt barnrum eller ungdomsrum var sådär jättestökigt. Min mamma, nu när jag tänker tillbaka, tror jag undrar, jag undrar om inte hon hade OCD. För allting skulle liksom vara undanplockat rent. Men pappa, han var lite mer sådär. Ja, han samlade på sig saker. Så att, men jag har nog alltid tyckt om det där med 
liksom färg och design och inredning och hålla ordning och sånt där. Och eh, ha listor. <laughs> Både jag och min man nu gillar listor. Så att, eh, nej, så jag har nog alltid, alltid varit något sådana organiserat tror jag. Kanske mindre med min tid. När jag tänker efter jag är sådär lite, brukar säga skjuter med hagelbösa. För det är så många olika spännande saker man kan göra. Så att där är jag lite skomakarens barn när det gäller... Jag är jättebra på att hjälpa andra människor med tid för att lika bra med min egen. Det är ju spännande om du applicerar där du lär ut. Har du likadant hemma som hos dina kunder generellt? Det är väl lite olika hur jag går in till olika kunder. Vi, alltså jag ställer ju mycket frågor och ser hur deras liv ser ut. Man blir lite sån här halvpsykolog liksom. Så att, men hemma är det väl att ja, men det är klart att jag har höga hemma också och saker som jag kanske skulle göra mig av med. Det, det tror jag vi alla har hur organiserat man än är. Men skillnaden är kanske då att jag vet vad sakerna hör hemma så att det är lättare att lägga undan. Och det är den stora skillnaden när jag kommer ut till kunder att de har inte fått in den rutinen och den strukturen liksom. Ja, men ibland är man ju lite två olika personer men man, har, man jobbar med det för det är ett problem hemma kanske. Samtidigt blir man ju medveten om det och då är det lättare. En, en del vill ju inte till exempel bjuda hem mig eller den kommentaren om jag blir hembjuden till någon. Bara, Oj du har en struktur på det och jag är så stökigt här och så får man försöka hjälpa dem med att det är ganska stökigt i en vanlig barnfamilj också märkte jag när jag gick hemifrån idag. <laughs> det är ju så livet ser ut liksom. det hör jag ju ofta både då från vänner eller när man då kommer till kunder att ursäkta hur det ser ut och sånt där, så ärligt talat när jag kommer hem till vänner så även om jag, det är väl klart att jag ser om det är stökigt men jag bryr mig inte därför jag är ju där för att träffa dem inte för att städa eller, eller anklaga eller någonting sånt så snälla, alltså det så länge det är något sådana rent så bryr jag mig så mycket. När, du vet, om, man, om man tycker det liksom är jätteofrävt det är en sak. Då kanske man reagerar på det. Men, men annars så tycker jag att man ska inte oroa sig så mycket för vad andra tycker. Utan det är hur du själv känner dig i utrymmet. Ja, jag brukar också säga det om ja, men jag ser saker och vill du ha hjälp med det. Då kan jag säga vad jag ser. Men frågar du inte då säger jag ju inget. Varför skulle jag göra det? Nej. Men klart man kan komma med tips ibland om folk frågar. Erika, blir, blir du hembjuden eller vågar de inte när du har både en podd och en hemsida i detta ämnet? <laughs> jag vet inte. Kanske därför jag aldrig hämnar dem svar. Nej, det var inte riktigt sant. Jag tror att de som känner mig vet att det är kanske inte alltid perfekt här heller. Men jag har också fått någon sån kommentar. Men jag skulle väl säga att att den biten med städa och hålla ordning är kanske inte min mest strukturerade sida. Jag är mer på tid och planering och, och det kom ganska naturligt för mig. Hålla ordning kom mindre naturligt. Men lite som du var inne på Linda, att jag har ju ändå att här har saker sin plats. Nu har vi flyttat och allt har inte en plats och det är lite jobbigt. Att man behöver fixa inredning till hallgarderoben för att ha någonstans att lägga grejerna. Då är det några steg till men... Ja, I alla fall det tänket. Det hjälper ju en del. Du, du vet ju att det är nästa steg så att säga. För det är någonting ja. som ligger i planerna. De som har stora problem med det 
förstår ofta inte riktigt vad nästa steg är. Det är, liksom, det, är, det är ofta kaos i huvudet också så att säga. Väldigt många av mina kunder har ju någon sorts diagnos till exempel. Där det gör det till en ännu större utmaning. Eller jobbar mycket eller du vet som du säger har småbarn och tiden finns bara inte där. Och man vet bara inte vilket, liksom, vad är nästa steg. Så där ska vi säga när jag är ute hos kunder kan jag vara lite mer aggressiv ska jag väl inte säga. Men där är jag lite mer sådär. Inte som hemma hos, kund, hos vänner då, men när jag är ute hos kunder så har de ju betalt mig för att hjälpa dem. Så att då är jag ju mycket mer att okej, okay, låt oss nu titta på detta här. Och varför är det så? Och varför känner du att du, varför vill du behålla denna? Eh, eller inte? Och försöka komma underfund med varför de här sakerna finns där om de förtjänar att vara där så att säga, i ditt liv. Du var ju nämnde din man där i förbifarten att ni båda gillar lister. Hur stor hjälp är det att tänka lite lika i både förhållande och... Ja, era liv så att säga. Det är väl eh, på gott och ont ibland ska man säga. <laughs> han, är nästan, han är nästan värre än mig när det gäller liksom att, du vet, med saker och ting. Med att, åh nej men nu ligger det där. Och, och jag bara, ja men det, ja, det, det, det kommer ju undan så småningom. Men <laughs> nu har vi ju ganska undanplockat här. Men jag tror att många gånger när jag är ute hos kunder så är, om man nu är, liksom har en partner som man bor med, att om de är väldigt olika... Då, då får man verkligen vara lite där halvpsykologen. Därför den ena kan få tycka att ja, men det är jag som är organiserad. Va? Så den andra, det är jag som är organiserad. Men man har olika synsätt på vad organiserad är. Det kan ju då vara att en måste se sakerna. För annars är det där out of sight, out of mind. Att se inte sakerna så vet jag inte att de finns. Och den andra vill liksom ha allting bakom stängda dörrar eller skåp och så. Så där kan det ju då vara en större utmaning att hitta något som passar för båda. Så det är väl ja, på gott och ont. Det är väl lika. Men om vi ska gå in på ämnet lite mer. Vad skulle du säga är de vanligaste missarna man gör när man försöker bli strukturerad? Jag tänker det första man ska tänka på just när det gäller oordning eller oorganisering. Det är ju att det faktiskt bara är uppskjutna beslut. Det låter säga bara, men det är det ju faktiskt. Du har inte beslutat dig för var den här saken ska ligga någonstans eller vad nästa steg är så att säga. Och då att liksom organisering, det sparar ju både tid och det sparar pengar men framförallt så, så minimerar det stress. Så har du det liksom röret omkring där så blir det ju tvärtom för dig. Så du stressar mer och du kanske kommer för sent. Du hittar inte dina saker och du stressar du ännu mer. Och du spenderar kanske onödiga pengar på att betala avgifter, på försenade räkningar. Och du vet, betala dubbelt eller trippelt för saker som du... Du vet att du har dem någonstans, men du inte kan hitta. Liksom. Så att, eh, jag tänkte att jag ska säga: Jag brukar prata om en ordningstriangel faktiskt. Det är lite lättare att komma ihåg kanske när man tänker på hur man ska organisera. Och den ena sidan då att allt ska ha ett hem, och den andra sidan är lika med lika, och sen då den sista är balans. Så att allt ska ha ett hem, det är ju just det där att antingen är saken på sin plats, eller så används den just nu. Som till exempel då. Man kan ta jag vet, nycklarna till ytterdörren. Antingen håller du på liksom att låsa eller låsa upp ytterdörren. Eller så är nycklarna på sin plats. Liksom. Så man kan tänka också så här. Liksom att om, var hade jag rent intuitivt letat efter den här saken? Då är det kanske där den ska ha sitt hem. Liksom. Sen det där lika med lika. Då, det betyder att du grupperar saker som har samma användningsområde. Till exempel att ja, men alla ljudsakerna liksom är på andra på samma ställe, samma utrymme, när det inte är jul. Du vet att du kan få ha en sax i närheten av dina klippbara plåster eller printerpapperna i nära printern. Så 
Så att det är ju liksom ett problem det där att man sprider ut saker som egentligen borde, borde vara nära varandra, som har samma användningsområde. Och sen då balans, det som jag sa när ordningstriangeln, balans då. Alltså det, det slutändan man gärna vill komma till det är ju att man har tillräckligt med saker, både då fysiska och digitala, liksom, för att kunna leva och arbeta bekvämt och effektivt så att säga. Och då är den, den, den perfekta världen ingenting mer. Vi har ju alla mer än jag är. Liksom. Men att hitta den här balansen där du liksom inte lägger till saker utan du byter ut när det går sönder eller du blir slitet eller du vill uppdatera och sånt där. Då. Så det är min lilla ordningstriangel när man tänker liksom hur, hur man ska organisera. Men du, du sa ju för sig vilka misstag man gör så jag började kanske lite bakifrån istället. Det är väl bara dela den där triangeln. Det finns väl många fallgropar i varje rubrik där. Ja, men precis. Så egentligen, det allra största jag brukar säga försöker att inte vara en sån här weekend warrior, kallar jag det för. Det är det där att till helgen så ska jag tömma hela garaget och jag ska bli färdig liksom. Och försöka bli färdig på den här helgen. Det där med att tömma stora områden, det fungerar oftast inte. Man blir utmattad innan man har kommit igenom allting. Man blir överväldigad när man ser alla de här sakerna. De flesta har liksom varken tid eller ork eller sån här mental kapacitet att göra det. Så det är just det där liksom att bryta ner det i små bitar. Och sen det där också, jag vet ju liksom, det finns ju olika metoder att rensa och sånt där. Och det är mycket där man pratar om glittriga känslor och att det ska kännas bra för en och sånt där. Och håller absolut med att betyder det någonting för dig så är det jätteviktigt. Men vad som ofta händer där det är väl då att om man lägger för mycket vikt på det att man kanske inte kommer vidare och förstår sig hur man ska bibehålla ordningen. Det är liksom att ja, den här grejen gör mig glad. Och så det behåller jag. Men sen då? Hur, hur går jag vidare och hur kan jag bibehålla den här ordningen? Liksom? Jobbar du med dina kunder med den frågan? Om du kommer och en kund är med om hjälp om ett överfyllt garage och du hjälper att strukturera. Är det nästa steg sen hur jag bibehåller det här? Eller hur för man det samtalet? Det blir liksom en del av samtal. Alltså jag pratar ju väldigt mycket med mina kunder när jag är där ute. Vissa är jag bara kanske där några timmar i en konsultation. De känner att de behöver bara en liten kick i baken och så kan de klara det själv. Men många är jag ju ute med många timmar, många dagar, kanske veckor eller månader där vi sprider ut projektet. Och där får vi ju prata mycket under tiden vi går igenom sakerna. Så pratar jag ju hela tiden om... Ja men, Tänk efter om detta är viktigt för dig, om det är någonting du använder, tycker du om det och hur vi sen liksom organiserar för att de då sen ska kunna bibehålla det. Så det, liksom, det ingår i samtalen så att säga när vi, när vi arbetar. För jag vill inte släppa dem sen och, och känna att allting bara, ja och nu då? Jag vill att de ska få det med sig. Så man ska tänka att det är en ganska lång process generellt? Det är det ju faktiskt. Nu är det ju givetvis beroende på... Hur mycket grejer du har, hur stort hus du har, hur mycket tid du har, hur mycket ork du har, hur lång tid det tar. Men detta är ingenting som, det ska inte gå fort. Du kan göra små projekt snabbt, du vet, det som är extra störet eller du ska ha gäster eller någonting sånt där så kan du göra något snabbt projekt. Men ska det gå på djupet och du liksom ska bli en hållbar ordning framåt så, så måste man låta ta det tid och, och bryta ner det. När covid slog till så jag har jag varit mycket ute fysiskt hos kunder. Jag gjorde både fysiska föreläsningar och, och sånt där. Så att allt det försvann ju där under covid. Så då började jag ju fundera på hur jag skulle kunna hjälpa mina kunder på ett annat sätt. Och hjälpa fler 
Och då tänkte jag just på den här grejen som jag säger att du måste bryta ner det i små bitar. Så då började jag fundera på om jag kunde göra någon digital kurs. Så det satt jag och utvecklade under covid-tiden. Så nu har jag då en digital kurs som jag kallar för 16-16-programmet. Och det pratar jag om hur du kan bryta ner det i små bitar. Så det är en förkortning av 16 minuter om dagen i 16 veckor. Och då bryter jag ner allting så att det är en arbetsbok, jag har video, jag har text. Det är liksom hela huset då som jag har gått igenom. Och då kan det vara att till exempel när vi startar med köket så är det som en dag tar vi glasen, nästa dag tar vi besticken och när vi kommer till garderoben till exempel så bryter jag ner det i små bitar och så vidare så att folk verkligen kan följa det. Och det som är så roligt att höra nu när det har varit igång ett tag det är just det där att folk säger att jag kan, alltså jag kan ta de här små bitarna och inte känna att det blir så där himla stressat. Så jag behöver inte tömma hela garderoben eller alla mina kläder samtidigt utan vi tar strumporna idag. Och när jag är färdig med strumporna så tar vi nästa bit. Liksom. Jag känner att det fungerar för de allra flesta människor. Det kan bli väldigt överväldigande det här Marie Kondo-konceptet med att ta allt i den kategorin fram med alla kläder på en gång. Då står man där med alla kläder på sovrumsgolvet snart och glöm vilken hög som var vad för det hann jag inte göra klart idag. Precis, principen är ju jättebra och vissa kunder jag är ute hos där, där kör vi på det liksom att nu, nu tar vi hela detta men då är ju jag med och hjälper. Men ska man göra det själv så blir det ofta väldigt överväldigande och just kläder. Man har mycket mer kläder än vad man tror även om man tror att man inte har så mycket kläder. Så att det kan fungera men det blir ofta väldigt överväldigande för folk. Ja. Det får jag hålla med om. Och jag vet det är jättemånga som älskar Marikondo och jag, vi arbetar ju mycket på lika sätt ändå. Liksom. Men just det där med de här jättekategorierna kan vara väldigt svårt för många. Ja, jag tror att det är svårt att, att göra utan hjälp för väldigt många i alla fall. Mm, jag tror det också. Att hålla ut. Precis. Så jag delar ju upp det liksom, även processen då, i tre steg. Så det är inte bara att vi delar upp liksom, i små bitar den fysiska delen utan det är ju, första steget är ju alltid att rensa ut. För du ska ju inte försöka förvara saker som du inte ska behålla. Så att första steget är alltid att rensa ut. Och sen då nästa steg är ju sen då att organisera och förvara de sakerna som du beslutat ska stanna kvar. Jag brukar säga att de som förtjänar att stanna kvar i ditt hem. Man tänker lite så. Och sen då sista steget är liksom att effektivisera. Och då tittar man liksom på ja, men vad fungerar inte? Vad kan vi tweaka liksom så att det blir bättre? nästa omgång. För man måste köra igenom hemmet hela tiden. Det slutar ju liksom inte för livet, livet fortsätter ju så att säga. Är inte det också en liten fallgrop att man kanske tror att man blir klar? Jo, precis. Mm. Alla bara, ja, men nu, nu har jag gått igenom hela mitt hem. Ja, men det är jättebra. Men nu har du ju då kommit till den här balansen som jag pratade om då. Ja. Att nu när, du, när livet fortsätter hända du köper nya saker, du får nya saker, du kanske blir sjuk eller man får barn eller vad det nu är för någonting. Så att Saker händer ju hela tiden så att man måste ju inse att man måste ju fortsätta. Men det är ju där, tänk, det är där rutinerna kommer in. Att du bygger upp rutiner som fungerar för ditt liv. Så att när någonting kommer in i huset, ja men då kanske någonting annat som måste ut. Så att du liksom fortsätter att rensa ut sånt som du inte använder längre. Sånt som går sönder, som är urväxt och så vidare. Så att när man väl har rensat igenom och när man kommer till den här balansen så är det mycket, mycket lättare att upprätthålla det. Men det slutar aldrig, nej. <laughs> jag hörde en amerikansk ordningskonsult som jag lyssnade på en podcast från för många år sedan. Hon hade något liknande sånt här koncept. Och så att när man har gått igenom 
hela huset tre gånger. Då kanske man börjar vara lite mer klar. Att då, då finns det inte jättemycket att rensa ut längre. Men det tar ett tag att få in det här tänket med vad har jag faktiskt användning för? Och hur fungerar jag och mina familjemedlemmar i det här hemmet? Ja, det är ju det att ofta fungerar man ju väldigt olika. Och just det där med barn, så jag har ju alltid sagt det, alltså barn kan hjälpa till tidigt men man får ju ha liksom en realistisk förväntning på hur mycket de kan göra. Men barn gör ju ofta så att de tittar på vad vi gör och inte vad vi säger. Så att om vi plockar undan och börjar ha liksom rutiner för var vi lägger tillbaka saker, sätter etiketter och för barnen då som inte kan läsa, det kan vara bilder istället. Men just att ha de där rutinerna att okej, okay, ja men där ska nallarna ligga eller att vi då liksom, där ska nycklarna ligga och vet, slänga upp etiketter eller små postits överallt liksom för att få in de här rutinerna. För det är, alltså om man tänker efter så är det faktiskt så att rutiner är det som avgör om du bibehåller ordningen. För du kan ju gjort superduper fin ordning och fina förvaringslösningar och dittan och dattan men om du inte lägger tillbaka sakerna. Om du inte har den rutinen så, så faller det ihop igen. Så det hänger mycket på det. Ja, jag är förvånad. Min son är ju mycket mer strukturerad än vad, vad vi är naturligt. Med att så här lägga tillbaka. Så att han säger, ja men den där var i den lådan. Då ska jag lite ha någon stenkoll på i vilken låda allting var. Och gammal är han? Ja, han är två och ett halvt. När jag hämtade på förskolan igår då höll han på att leka med lite grejer. Sen gick han och lade tillbaka den delen i den lådan och den i den lådan och den i den Åh, och han, han började med det där innan vi kom på att vi skulle få med honom på att stöka undan på kvällen. Så, så började han göra det själv. Så det var ju smidigt att han uppfostrade sig själv. Ja, och där ser man det är precis det där att de är, de är aldrig för unga för att hjälpa till. Bara liksom hitta rätt, rätt liksom nivå och vad de kan göra. Men det, nej, jag tycker precis. Lära dem tidigt. Hjälpa hela familjen liksom. Ja, vi går ju igenom lite då och då. Vi går igenom typ alla gossedjur, en sån kategori. Och så frågar vad vill ni ha kvar? Och dottern som är fem år, hon säger att den leker jag inte med. Hon ska vara lite stor, men... Sonen som är fyra år och han är lite mer allt ska sparas. Och säger någon att det ska sparas så sparar vi det. Men det försvinner lite saker hela tiden faktiskt. Men att de själva är med i processen. Mm, ja men precis, precis. Det där att bara ta bort det från dem fungerar sällan. För det, och det är samma med lite äldre barn att man... Om man tjatar för mycket, vilket man ju har en tendens att göra som förälder. blir det ju ofta tvärtom egentligen. Så att man kanske får dem att förstå... Att eh, de ska liksom, tänka på sina saker som ja, men hur viktiga är sakerna för dem så att de tar hand om dem. Eh, just det där, för det ligger ju ofta på golvet överallt. Liksom, att få dem att förstå och tänka på hur, hur viktiga sakerna är. Men jag tänker någonting man kan göra också det är ju, eh, att om de har väldigt mycket av någonting, någon leksak eller någonting sånt. Att man stoppar undan det i en låda upp på vinden eller något sånt där några månader och ser om de överhuvudtaget frågar om det. Om de överhuvudtaget saknar det. Eller att man då har det som att man roterar. Så för, har det varit borta några månader för, för en fyraåring så är det ju jättelång tid. Och så kan man rotera lite så, oh, så är det ju nytt igen. Eller så kan man också tänka, men nu börjar det närma sig jul eller din födelsedag. Då vet du ju att du kommer att få mer presenter och mer leksaker och sånt. Så nu måste vi plocka ut någon annan leksaker så att det får plats. Och så att man då eh, säger att ja, men vi kanske kan ge det till någon andra barn som inte har så många leksaker. Eller du vet, tänka lite så också. Så att de får in det i tänketidet. Att det inte bara ska samlas på utan någonting måste ut också. 
För det är ju ofta det speciellt. Om man har mormor, morfar, farmar, faffar och stora familjer så vräks det ju in med grejer till jul och födelsedagar ofta när barnen är små. Så att, eh, har det lite tänket. Ja, vi har inte testat än med, med vår son om han kan tänka det. Att rensa ut. Men det eh, skulle vara intressant att testa. Jag tror det är för tidigt. Jag tror inte de kan ta det beslutet än. Men... Med det sagt så kan ni ju ändå prata om det och säga liksom att ja, men han leker inte med det längre. Och du också har sett att han inte leker med det. Då tycker jag väl att det kan vara okej att göra det ändå. Det är alltid bra att ha de diskussionerna. Jag gjorde faktiskt det med, med vår dotter när hon var, hon var väl runt två. Och då använde hon nappnatten. Och den här nappen hade börjat bli lite äcklig och gammal. Vi, sa, Tänk, vi tyckte det var dags för henne att liksom släppa nappen nu. Och då klippte jag lite extra hål i den och frågade henne vad hon tyckte vi skulle göra då. Då måste jag titta och säga, vi får väl kasta den då? Ja, så är det kan vi göra för den är ju sönder. Så här, men, vi, men vi har ju inga nya, så det blir inga nya. Nej, okej. Okay. Ja. Okej, okay, men då var hon ändå med i det där beslutet att hon skulle kasta den. Det var lite jobbigt när hon var men sen var det liksom över. Och jag tänker att man, man kan ju ändå prova att involvera dem i besluten. Men vi gör i alla fall ganska mycket att vi roterar ut grejer. Ja, men det är, det är smidigt för att slippa köpa nytt. Då kan man återupptäcka saker istället. Precis. Och sen även då man ska köpa nu när vi ändå är på, på procent man, vi börjar närma oss jul och sånt där och tänka på att man kanske inte behöver köpa saker utan det kan vara upplevelser istället. Det är så himla mycket roligt man kan göra både med barn och vuxna <laughs> som gör upplevelser istället. Istället för att köpa fler grejer liksom och lägga till i hemmet. Jag gillar ju sådana här klädstänger där du kan ta ett plagg och hänga dit ett annat eller bara hänga dit eller bara ta. Och på min arbetsplats nu har vi en sån och det är en för vuxna och en för barn. Och ja, man byter upp sig eller ner sig eller jag vet inte, man byter i alla fall lite kläder och väldigt enkelt. De får liv igen. Det är jättesmart. Och då, då känner man ju också ibland, vissa har lite emot kanske att skänka till vissa organisationer för de vet inte riktigt var det hamnar någonstans. Och, så ett sånt sätt är ju super att göra också. Det är samma med böcker. Det är ju många ställen man har så här byggt upp små, små minibibliotek i, i områdena och sånt där som man bara kan lägga dit om man har läst färdigt och sen ta någonting annat. Jag, jag tror det är någonting som blir mer och mer populärt faktiskt. Det är ju mycket mer populärt att köpa begagnat och jag tror det är tänka lite mer cirkulärt för då, då drar vi inte in så mycket extra saker av våra hem, vi tänker lite annorlunda göra lite en sån här reality check liksom. ja, men hur ser det ut just nu hur vill jag att det ska se ut och så utgå från det liksom. Du var inne lite tidigare här i samtalet på att man kunde uppleva ett lugn om man har koll på saker vad skulle du säga är vinsterna med att ha struktur vad, vad säger dina kunder några år senare om det återkommer till dem och så vidare. Vad mina kunder säger ofta är att det känns som det är luft i mitt hem. Att ett ok har ramlat av från axlarna. Men framförallt just det där att det känns som att det är luft i hemmet. Och, så det är, ju, det är de här tre sakerna som jag nämnde. Liksom, att du sparar tid. Och givetvis, alltså, spara tid är ju för att du slipper leta efter saker. Givetvis. Och saker kan ju vara allt från... Dina bilnycklar och barnens gummistövlar till mejlen när du sitter på jobb och, och sånt där. Liksom allting du behöver leta efter. Det är en sån statistik att om du letar, det är ofta bara några minuter här och där. Ja, men det kan ju lätt bli kanske en halvtimme om dagen man letar efter saker. Och letar du en halvtimme om dagen så är det 23 arbetsdagar på ett år. Jag var tvungen att räkna om det ett par gånger och tänkte det kan inte stämma. Det låter ju jättemycket men det är det alltså. 
Så letar du efter någon sån fem minuter här och fem minuter där så kan det alltså bli många dagar som du bara letar efter saker. Så att du sparar ju tid framförallt då. Och sen sparar du ju pengar. Och det är ju då genom att inte köpa extra saker. Glömmer att betala räkningarna för att ja, du, du glömmer bort dem och så betalar man ju då extra kostnader. Och eh, du kommer ju ofta inte i tid heller. Just det där när man letar efter saker, man har inte koll på sin tid, man har inte koll på sin kalender. Och det bygger ju allt detta bygger ju upp till stress. Och det är ju den största delen. Att eh, du minimerar stressen i ditt liv. Och det vet vi ju alla liksom att negativ stress är ju inte bra i längden. Lite stress kan vara bra, men den här som ligger och brygger hela tiden, det är ju inte bra. Så att det är spara tid, spara pengar och minimera stress. Det är liksom de två huvudsakerna som är det positiva med att hålla lite mer ordning och reda i sitt liv. Och du var inne på det här att man, man vill gärna göra en hel helg men nu ska jag fixa hela det här. Och att man sällan orkar det, att man då kan bryta ner det i. I små bitar, till exempel med 16-16-programmet. Är det något mer som du ofta stött på att man gör som kanske blir fel eller inte får den effekt man vill? Det är väl det där kanske att kasta sig in i det vare sig man bryter ner det eller, eller ta stora sjok åt gången. Det är det där att inte tänka efter innan man börjar. Det vi börjar med i min kurs men som jag även gör när jag är ute med kunder och som jag vill att, att man ska göra det är just den där som jag nämnde lite, lite reality check. Hur ser mitt liv ut just nu och hur vill jag att det ska se ut sen? Fundera på vilka, jag kallar det för arbete, jag gör utanför mitt betalt arbete. Liksom. Vad är det jag lägger min tid på? Är det någonting som jag kanske kan delegera ut istället? Eller kan strunta i det helt? Ofta så tycker man, jag ska göra det och det och det. Ja men är det verkligen viktigt just nu? Kanske vi kan vänta med det eller inte göra det överhuvudtaget. Så då liksom, hur kan jag spara tid så att det passar in i mitt liv bättre? Så liksom börja tänka på det först innan du ger dig in i det fysiska rensandet liksom. Och när du då börjar med rensa och organisera sig fundera på vad du tycker bäst om med det här området redan. Alltså hur fungerar det och vad fungerar inte? Och liksom börja på det innan du börjar dra igång arbetet. För att det är någonting som redan fungerar bra. Då kanske du ska ta det med dig liksom och använda det tänket i andra områden också. Och sen då eh, brukar jag arbeta i zoner. Det gör vi också där i 16-16-programmet. Som i köket då till exempel. Så brukar jag kalla det en är då matberedningszonen. Ja men det är där du kanske står och förbereder och vispar och hackar och sånt där. Då. Sen har vi då matlagningszonen. Det är ugn och spis och så då. Sen är det då en rengöringszon där du kanske liksom har rengöringsgrejer och du står diskar och sånt. Och förvaringszon, det är ju där kanske du har, ja, där du förvarar alla dina saker. som du tänker liksom i zoner när du har rensat ut och sen ska tänka på var ska jag faktiskt ha mina saker. Så tänk efter liksom, ja men de här zonerna, ska jag förvara saker i närheten av där jag använder dem. Så att du inte liksom har stekspaden på andra sidan köket. Så du springer till andra sidan köket varje gång när du ska hämta den för att gå över till spisen och laga mat. Så att, tänk på de här zonerna och förvara dem i närheten. Sen kan man även tänka på att liksom göra planer. Så det, alltså organisera, det jag försöker komma fram till att organisera är ju inte bara liksom dina saker utan det är ju även hur du lever ditt liv. Så du kanske gör planer för vad du ska äta under veckan. Vad du ska ha på dig på jobb imorgon. Slipper du stressa med dig på morgonen. Ta fram det på kvällen innan. Liksom, inklusive skor och eventuella smycken. Eller vad det nu är för någonting du ska ha. Man kan planera liksom för 
ja, men barnens skolväska, vad det ska vara i träningsväskan. Det kan, det kan låta jättetråkigt, men det, man sparar så himla mycket tid på det. Och just den där mentala liksom, tröttheten. Använd din kalender, använd en att göra lista. Det är så, där så att man kan, det är så himla skönt att kunna checka av på en att göra lista. Gör en städschema. Checklista för ärende, för resor, favoritprodukter. Alltså allting du kan automatisera så att säga. Och det, är som att säga, det låter lite tråkigt men när man väl har gjort det så sparar man så himla mycket tid. Och vad gör man med tiden? Det är ju en motfråga i det här. Men varför ska jag ha mer tid? Vi är så tidspressade i allt och man ska ha mer av allt. Men, men det är ju det. Vi försöker klämma in mer och mer och mer i vår vardag. Så vem vill inte ha mer tid, tänker jag. Och faktiskt, någonting som jag själv är väldigt dålig på, som jag försöker arbeta på, det är att faktiskt ta tid och hoppas sig inte göra någonting. Men att stänga av lite. Inte sitta med telefonen eller något sånt annat men känna att man någon stund över utan faktiskt göra någonting som är bra för en. Jag har sagt det nu för mig själv året framöver här liksom att jag ska försöka lära mig att vara lite mer meditera eller någonting sånt liksom. Eller ta upp någon hobby som man har tänkt jättelänge att man kanske vill testa. Mer tid med barnen, göra roliga saker med barnen eller alltså det är ju alltid någonting annat man kan göra med tiden. Än att leta efter saker, tänker jag. <laughs> Så du frigör tid för det du egentligen vill göra? Precis. Det är huvudbesviken, precis. Ja, men vi har fått med oss jättemycket bra här med planera, automatisera. Så att man får tid till det här man vill göra. Och hur man kan bryta ner det. Att det kan ju vara svårt att veta vad som är nästa steg. Men då kan man ju gå din kurs till exempel och få hjälp med de stegen. Men vi brukar alltid fråga våra gäster om de har någon bra, bättre, bäst. Bra är kanske nuläget, något som är okej, okay, men som vi skulle vilja förbättra. Bättre är första steget eller något delmål och bäst är drömläget. Har du någon sån? Mm, jag funderar lite på det. Jag har en både för egen del och en för kanske som lyssnarna kan fundera på. Så för min egen del så handlar det nog mest just nu om den här kursen jag pratar om. För jag ser inne i det nu liksom utvecklar och säljer och sånt. Så bra läget är väl nu då. Att nu har jag kommit igång, jag har varit igång ett tag och ser att medlemmarna är nöjda. Så det, det är bra då. Sen bättre är ju då när nästa år så planerar jag då att släppa en engelsk version. Så att jag kan hjälpa fler. Och det är det så här, oh, ja, men det, det, är liksom, det är spännande. Och sen drömläget är väl då när, när kursen går så bra så jag liksom kan sitta i en solstol och svara på mejl någonstans. Så då, tänker jag. Mm. Så det är det då för min egen del just nu. Sen för lyssnarna så skulle jag faktiskt vilja rekommendera en liten övning för att få det där bra, bättre, bäst. Och jag kallar den då för Back to the Future eller Tillbaka till framtiden som den där filmen då. För det var en övning som jag och min man fick göra. När vi bodde i USA och vi pratade om om vi skulle flytta tillbaka hit så var det ju, det var ju det var ett jättejobbigt beslut. Vi hade ju barn som var på väg in i tonåren och sånt. Så vi gick faktiskt på familjeterapi för att försöka klura ut vad vi ville. Och då fick vi göra den här övningen. Och det var då att skriva ett brev till sig själv som om man var tio år i framtiden. Så det var liksom att du skulle helt enkelt berätta för dig själv då hur det var Tio år tidigare, så liksom att om du satt tio år från nu och läste det här brevet. Då. Så det gjorde liksom att alltså vi gick snarare lite från klarhet till klarhet hur man faktiskt ville leva sitt liv. Och det var lite där, så jag tänkte på det med det där bra, bättre, bäst. Det är, jag tyckte det var en bra övning att göra faktiskt. Så skriv ett brev till dig själv som om du är tio år i framtiden. 
Får ni testa sen? <laughs> är det din prova på också eller har du något annat? Mm. Ja, ja, det är det kunde ju hamna där under också. Men eh, prova på det är väl då att jag just nu kör ett gratiswebinar. Och där pratar jag då bland annat om de största organiseringsmisstagen och hur man kan undvika dem. Och så de här tre stegen mot ordning och reda som jag pratade om tidigare. Det där med att rensa ut och organisera och effektivisera. Men jag liksom breddar ju ut det där under webbinariet. Och där pratar jag då även mer om 16-16-programmet i den här kursen då. Och där då får man ju då ett jättebra erbjudande givetvis eftersom man har lyssnat på webbinariet. Det där är extra bonusar och sånt. Så att det är väl då prova på då. Och registreringen till webbinariet är på min hemsida. Som då är ordningskonsulten.com eller SE. Så det är väl prova på då. Så det är gratis webbinariet då. Och vi lägger upp lite länkar på hemsidan från detta program till olika. Och då tänkte jag om man kunde få den där ordningstriangeln. Kan vi rita upp den kanske också? Ja, ja det kan vi också göra. Mm, absolut. En liten länk dit så kan man titta mer på den. Ja, precis. Är det något annat som du vill tipsa om? Om någon vill anlita dig, är det hemsidan som är bäst eller är det något annat man kan följa? Ja, precis. Jag finns ju då på ja, www.ordningskonsulten.com eller .se. Båda två går till samma hemsida. Och sen så finns jag då givetvis på, på Facebook och Instagram under ordningskonsulten. Och det kommer till bli, nästa år kommer det vara en som heter The Organizing Academy också. Men det blir liksom samma sak bara på engelska. Men just nu säger det då ordningskonsulten på Facebook och Instagram. Vi länkar till det också. Är det något vi har missat nu? Något mer som du vill säga till våra lyssnare? Säkert någonting jag kommer på efteråt. Så är det alltid. <laughs> Men jag tror vi har, vi har täckt ganska mycket, tänker jag. Så att, eh. och vi, vi brukar ju säga att våra gäster får komma tillbaka om något år och se lite hur har det gått. Men i det här fallet blir väl det här, hur ser brevet till dig själv ut nu då, mot ett år sedan eller två år sedan eller något. Vi får se. Eller sitter du i den där solstolen och svarar på mig? Ja, precis. <laughs> precis, precis. Jag ska skriva det där brevet. Men det är just det där att, att skriva det nu, vad man, hur man tycker liksom situationen ska vara idag. Men även att titta på det senare då. Och kan faktiskt spara brevet. Ofta så blir det så att, oh det blev ju så. Eller så blir det att, herregud vad tänkte jag på. <laughs> Men det är en bra övning. Och vi närmar ju oss avsnitt hundra där vi tänkte köra en live-sändning där man kan ställa lite frågor om det här med tid och pengar och stress eller helt andra saker. Så det, det får ni hålla utkik efter. Ja, och då sänder vi live i vår Facebookgrupp som heter Strukturpodden måndag den 11 december klockan 19.00. Det blir bra tror jag. Men jättestort tack till dig Linda att du ville vara med. Och dela massa kloka tips med oss. Ja, men tack så jättemycket. Jättetrevligt att prata med. Och stort tack till alla som har lyssnat. Och om du gillar det här kan du jättegärna dela det med någon. Eller om du har någon fråga så kan du skicka till hejsnablastrukturpodden.se eller skriva i vår Facebookgrupp. Och så stort tack till Marvin Varjus som klipper ihop det här. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Hej då!